1: Alors d'abord, bonne fête à toutes les Sophie, parce qu'on en connaît beaucoup et c'est aujourd'hui que c'est leur fête, bien que dans l'église luthérienne, on ne pratique pas ces le, le, fêtes ni le culte des saints. Antoine Wies, bonjour, vous, vous êtes déjà venu ici pour parler de vos commentaires sur l'Ancien Testament, ça avance
0: ça avance, ça avance. Bon. Le troisième volume va paraître euh, à l'automne prochain.
1: Donc on l'attend avec impatience et vous reviendrez nous en parler. Vous êtes théologien, journaliste, bon, écrivain, jour. hein, on, on, on vous avait reçu pour le... Oui, oui. Oui.
2: Et moi je m'en sers à chaque fois pour aller voir ce que vous avez trouvé d'intéressant
1: de, de, sur tel ou tel verset. Ah non mais de... maintenant c'est quasiment un feuilleton à l'Alexandre Dumas. On attend, <rire> on attend chaque volume. <rire> Alors, euh, vous avez été pasteur, enfin oui, pasteur de l'Église oui. Réformée de France pendant 30 ans, directeur de l'hebdomadaire Réforme, fondateur de campusprotestant.com qui propose des vidéos de formation théologique et spirituelle. Et là, vous publiez chez Labore et Fides Lettre à mes enfants éloignés de l'Église. Alors, on est pris tout de suite par votre titre et le éloigné de l'Église, moi, moi tout de suite euh, interrogé, interpellé, donc je me suis jeté sur l'église. Et il y a quand même le euh, sous-titre pour leur raconter ma foi. Donc il y a un peu un côté, ce que je crois, vous savez, des éditions Grasset il y, a, il y a une trentaine d'années, donc il y a une part, une part de témoignage. Mais reprenons le début. Euh, quel, âge, quel âge ont vos enfants
0: euh, Mes enfants ont entre 30 et 40 ans.
1: Bon. Voilà. Et alors, ils sont éloignés de l'Église Ou vous sentez qu'il y a toute une génération qui s'éloigne de l'Église
0: alors, les deux, capitaines. Alors D'abord, ils sont éloignés. Je crois que mes enfants sont un peu représentatifs. Il euh, y en a un qui est un peu dans l'église, il est pasteur. Oui. Donc, je ne pas vraiment éloigné. Oui,
1: parce que chez vous, on est pas de, de père en fils, il bah, n'y a pas de problème de vocation. Pas
0: tant que ça, mais il <rire> y en a encore quelques-uns. Non, quand j'étais en faculté de théologie, il y avait un bon tiers des étudiants qui étaient eux-mêmes enfants de pasteurs. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Enfin, les, les dynasties de pasteurs, de père en fils, ça se perd un peu, mais il en Dommage. reste quelques-uns. Voilà. Euh, donc, voilà. Après, j'ai un fils qui, lui, est carrément loin de l'église, enfin, qui. Il est, il est respectueux, il est gentil, mais enfin bon, Mais ça ne l'intéresse pas. ça pas. Et surtout, et ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est que j'ai deux autres enfants, un garçon et une fille, qui. Euh, alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont euh, une Bible sur la table de chevet. Mmh. Donc, euh, je pense qu'ils la consultent de temps en temps. Euh, même, je sais qu'ils le font. Euh, je crois qu'il leur arrive de prier qu'ils leur arrive. Euh, ils font baptiser leurs enfants. Mais ils mettent pas les pieds à l'église. L'église, c'est pas leur truc. Le dimanche matin, ils ont autre chose à faire. Et, euh, oui, c'est le jogging. Et, euh, oui, oui, oh, c'est le jogging. Oui, oh, non, c'est pas tellement le jogging, c'est de dire... Euh, euh, bon, vous savez, les, les familles, aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué, ils ont une fouille, ils travaillent tous les deux, ils disent... Euh, euh, voilà, le samedi, euh, on range la maison et on fait la cuisine. Et le dimanche matin, on est tous dans le lit et on, et on, et on vit un bon moment de convivialité familiale. Voilà. Voilà. Et donc est-ce euh, qui m'a ce qui m'a Mais il y a un
1: culte à 18h30 j'imagine comme il y a la messe des ouais, étudiants Ouais ouais
0: ouais ouais mais bon On il, il, il n'en ressent pas le besoin voilà, ils n'en ressentent pas enfin, le besoin. Très intéressant, ça. Et c'est euh, alors ça c'est marrant parce que au contraire euh, mon fils qui est pasteur euh, leur dit mais enfin je veux dire euh, 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 effectivement on, vous, vous avez enfin il leur dit pas comme ça mais ils sous entendent qu'ils sont un mode de, de consommation il faut font reprocher un peu ce être en dehors de l'Église en disant est-ce qu'on peut être tout seul est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est pas une marque de l'individualisme de, euh, de la de la de la modernité où on a en gros une spiritualité à la carte. Or, je ne dis pas que c'est ce que font mes enfants. Oui, mais, oui. Mais, mais, mais quand même, c'est ce qu cette cette problématique. La... Et, alors, et, et, et en tout cas, bon, alors ça, je crois que c'est un secret pour personne, de dire que moi, je vais assez régulièrement au culte. Et, et globalement, quand même, euh, il m'arrive presque d'être le plus jeune, alors que j'ai bientôt 70 ans. La moyenne d'âge est quand même, mmh. enfin, la, la, la est quand même euh, assez préoccupante. Et puis, il y a, y a un domaine dans lequel il euh, y a un effondrement euh, dans la chute de l'Église c'est euh, les enfants catéchisés. Voilà, je veux dire. Alors ça, c'est vraiment. Euh, et, et, et je sais qu'il en est de même dans l'Église catholique. Enfin, ah, je dirais, c'est vraiment, ah oui. c'est qu'on est vraiment, vraiment en train de changer, de changer de monde. Et, et dans ce nouveau de... monde, comment dire la foi bah, c'est ce que
1: je nous souffrons de cette crise de l'enseignement du Catéchisme ah. depuis des décennies. Les oui. jeunes savent-ils qui sont Ézéchiel, Jérémie, Isaïe hmm. Savent-ils Ne serait-ce que les placer par ordre chronologique alors, Non. non. non oh, oui, alors, ça oui, ça seulement pas. Mais ça, vous êtes beaucoup trop exigeant. Mais non, mais vous vous rendez compte C'est-à-dire que depuis des décennies, la catéchèse c'était Dieu, la vie, la mort, la pilule, les grands problèmes de l'existence, et c'était pas du tout de rentrer dans les textes, de regarder l'Ancien Testament, de reprendre euh, ce, euh, mais de, de la lecture et de goûter les textes. Moi je suis très très étonné de voir euh, l'effondrement de la catéchèse des années 70, qui aujourd'hui font les adultes d'aujourd'hui, qui, le dimanche matin, restent, euh, restent dans leur lit. <rire> euh, moi, ça me semble tout à fait normal, ça. Jean-François Roth, vous n'avez pas l'air très d'accord. Alors, non, bah,
2: je veux dire c'est très compliqué, en fait, d'analyser ça, parce que, bon, moi, je fais le catéchisme depuis des années, tous les, toutes les semaines, et c'est vrai que, par exemple, il y a une chose qui me désole, c'est que, quelquefois, les enfants qui sont inscrits, le moindre prétexte... Est, 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 Allez, euh, le, le foot change d'heure, de, de, euh, tel cours change de tel, tout, tout est bon pour ne pas venir rester fidèle. Le, au, au, dire, on voit bien que la priorité des parents, qui sont. Bon, c'est déjà bien qu'ils inscrivent leur enfant. Je ne veux pas leur reprocher. Mais de fait. Et on voit tout de suite ceux qui sont un peu accompagnés dans leur famille et ceux qui ne le sont pas. Donc Non mais, c'est pas facile de faire la catéchèse. Il hein. y a des gens qui, qui disent oh, « Vous faites des trucs nuls, ben, venez voir, hein. c'est pas si facile que ça de, de prendre des, des, des enfants et de leur transmettre quelque
1: chose. » Dans le spectacle de Mehdi euh, euh, qui s'appelle « Coming out » où il raconte sa conversion de l'islam au catholicisme et il raconte comment euh, le, euh, la catéchèse en islam on lui, euh, on lui apprenait à dire des sourates et s'il se trompait il prenait un coup de règle sur les Doigts, et il arrive dans l'église catholique, et là il fait des coloriages. <rire> <rire> Mais vous avez dit le bon mot, c'est le mot fidèle, Jean-François Rod. Je vous lis euh, Antoine Nouis. Qu'est-ce qui fait qu'on croit Cela relève du mystère de l'intime de chacun. La foi ne m'appartient pas. En revanche, ce qui m'appartient, c'est ma fidélité. Si je suis fidèle, c'est parce que j'ai confiance que ma fidélité nourrit ma foi. Louis Evely a écrit. La foi est toujours un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres à ce qu'on a vu dans la lumière. N'oubliez jamais les éclats de lumière que vous avez vus, écrivez-vous, Antoine Nouise, dans votre lettre à mes enfants éloignés de l'Église. Euh, c'est la fidélité, finalement, qui est le ciment de notre foi.
0: Ah, moi, je crois beaucoup à la fidélité. Parce que, voilà, comme j'ai écrit, la foi. Qu'est-ce qui fait qu'on a la foi, qu'on n'a pas la foi C'est un peu imperceptible, on ne sait pas, enfin... Et surtout, ça ne m'appartient pas, enfin, à gérer. En revanche, ce qui m'appartient, c'est ma fidélité. Hein. Et c'est ma fidélité à une tradition, c'est ma fidélité à ma famille, c'est ma fidélité à, mes, à, mes, euh, à mon église. Euh, et, et si je suis fidèle, euh, ce n'est pas par euh, tradition euh, bête et euh, sans réfléchir. Si, si je suis fidèle, c'est parce que je sais que, euh, dans le long terme, euh, voilà ce que je dis là, la, la fidélité nourrit ma foi. Et, et la vraiment, fidélité, c'est aussi
1: le goût de la présence
0: c'est le goût de la présence et c'est le goût de la persévérance c'est de savoir que il n'y a rien de grand, il n'y a rien de grand qui se vit dans ce monde sans fidélité, sans, sans persévérance. Enfin je veux dire ça parce qu'il faut du temps parce que et, et à l'heure de, de l'immédiateté, à l'heure de la consommation, c'est une valeur qui a tendance un peu à se perdre. Et moi, je, je plaide pour la fidélité.
2: Jean-François Parolles, c'est vraiment bon, cette question de la transmission est quand même quelque peut-être pour les gens de notre génération. Ouais. Moi, je suis encore plus vieux que vous, mais ouais. on, on a on, on a un vrai souci là-dessus. On se dit quand même, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait On a plutôt essayé d'être intelligent, d'être actif. On, on, on a pris ça à cœur. Hein. Et on s'aperçoit que... Alors moi, par exemple, j'ai fait la même, un, même question à mes enfants. J'ai quatre enfants euh, un peu plus jeunes, enfin de 30 ans aussi. Je leur dis, mais pourquoi vous venez pas à la messe plus souvent que ça Je me dis, mais papa, on n'a pas besoin, on, on a reçu les choses, on a... Et, et, et je leur dis vraiment, en fait, ils, ils sous-estiment. Quelque part, ils ont reçu une tradition, mais précisément, il manque de cette fidélité qui tient, parce que sinon, on nourrit pas cette fidélité. Alors aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir reçu... Même l'Évangile, hein, je pense qu'ils sont, ils qu sont, sont vraiment croyants. Mmh. Et puis, ils essaient d'être vraiment... Euh, euh, ils sont très généreux, ils sont altruistes. Ah oui, euh, oh oui, il y a vraiment oh oui, là-dessus, oui. je veux dire, je ne peux que les admirer. Mais ils, ils ne voient pas la nécessité de nourrir leur foi, d'abord,
1: et ouais. effectivement, de, de pratiquer avec une fidélité euh, qui ne pas. Alors, est-ce que ça change ou est-ce que c'est un loupé c'est une évolution ou est-ce qu'il y a eu euh, un loupé à un moment donné qui fait que bah, c'est plus comme avant Antoine alors, Louis. Euh,
0: Moi, je crois que, alors, un, alors, un on est euh, dans une époque où il y, y a une crise du militantisme, entre guillemets, je dirais, hein, parce que je parle des églises, mais les partis politiques, ça va pas mieux, les syndicats, ça va pas mieux, les ouais. associations sont toujours en quête, enfin, je dirais, on est quand même dans une société dans laquelle il y a une crise de l'engagement. Voilà, hein.
1: tout, 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 en, tout en parlant du participatif et du solidaire et du citoyen.
0: Alors, oui, mais c'est... Les gens, je crois, sont, sont très solidaires au niveau ponctuel. Hein, C'est-à-dire qu'ils oui. sont prêts à... Ils sont capables de générosité, ils en parlent. Mais euh, la question de la fidélité, la question de l'engagement sur le long terme, la question de, de tenir euh, un, une activité, un engagement, euh, bon, ben, bah, c'est... Bah, c'est ridicule de dire ça, mais on, on parle de l'ère du zapping, hein, et ben, y compris l'ère du zapping, ça s'applique aussi aux associations, ça s'applique aussi aux églises, Bien sûr. et, et, et c'est notre époque, voilà.
1: Alors, avec beaucoup d'humilité, de connaissance, justement, de cette époque, et aussi de cette façon de respirer, de cette façon de prendre du temps, il y a aussi toute la question du doute. Et vous écrivez, est-ce qu'il m'arrive de douter Bien sûr, le doute appartient à la foi, sinon cette dernière ne serait pas une croyance, mais une connaissance. Je doute parce que je suis un homme. Je doute parce que ceux qui n'ont que des certitudes sont agaçants. Je doute parce que la première exigence que je me dois à moi-même est l'honnêteté radicale. Je doute comme des psalmistes ont douté, comme Jérémie a douté, comme Jésus-même a douté sur la croix. Je reprends à mon compte cette parole d'Elie Wiesel. « Je crois et je doute en Dieu, mais jamais en dehors de lui. » On dit parfois que la foi est enfantine, qu'elle est le contraire de la pensée, de la raison. Pour moi, c'est le contraire. Quand je suis saisi par le doute, menacé par la routine qui fait perdre le sens des choses ou la tentation d'abandonner la fidélité, je m'arrête, je m'assieds et je réfléchis. Je relis mon histoire et je pense à la personne du Christ. À chaque fois que je fais cet exercice, je suis relevé pour reprendre le chemin de l'Évangile. Magnifique,
0: Eh ben merci, mais euh, je signe.
1: <rire> non, mais c'est magnifique parce qu'on a, on a cet homme, quand même, de, de foi, de conviction, de fidélité, qui est le pasteur pendant 30 ans, le chercheur, le journaliste, l'animateur, et qui nous pose. Alors, vous parlez aussi de Mère Teresa, vous parlez de, de Sainte thérèse de l'Enfant Jésus, de ces de grands saints qui ont énormément douté, mais et vous et dites les nuits spirituelles, oui, oui, et vous dites, mais le doute, ça fait partie de la respiration de la foi.
0: Mais oui, bah, bah, c'est vraiment, vraiment la distinction entre, entre croire et savoir. Hein. Je veux dire, la foi, ça relève du croire, ça ne relève pas du savoir. Mmh. Parce que si ça relevait du, du savoir, euh, à la limite, euh, les gens qui ne croient pas, euh, c'est des imbéciles, et qu'il euh, faudrait leur expliquer, voire les rééduquer. Enfin, je dirais, c'est... Et puis, il n'y aurait il, plus d'amour. Exactement. Parce il n'y aurait plus de liberté. Absolument. C'est pour ça que, que, que je revendique euh, euh, le doute. Et, et, et voilà, et j'aime beaucoup cette, 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 cette expression que je reprends là. Hein, je, je, je doute. En Dieu, jamais en dehors de lui. Oui, c'est que j'inscris mon doute en Dieu, ouais. et c'est devant Dieu que, euh, que que je pose mon doute. Et c'est devant Dieu, voilà que parce que parce que je suis parce que je suis humain, parce que je veux pas tricher, parce que je veux pas tricher y compris avec les questions que me pose le monde, parce que parce que je peux dire que des fois, euh, quand je suis confronté au grand malheur, euh, alors bon, jusqu'à maintenant j'étais plus ou moins épargné, mais en tout cas. Beaucoup de proches n'ont pas été épargnés et que je me dois euh, d'être l'exigence d'être à leur côté et qu'il m'arrive d'être choqué, d'être blessé, d'être... mais ça, euh, bah, ça me heurte, euh, ça me fait douter. Mais je place devant Dieu et je, et je continue les chemins de la fidélité, comme on disait tout à l'heure.
2: Est-ce que je j'aime me... beaucoup le, le, le vous citez que vous avez sur votre bureau un morceau de, de ah ouais. bois et mmh. c'est magnifique que, que vous avez trouvé je crois dans un monastère où il y a d'un côté ce que, ce que vous avez fait c'est ma grâce te suffit ouais, absolument. et vous avez ajouté autre chose derrière Oui, voilà
0: j'ai écrit tais-toi et rame <rire> ». alors tais-toi et rame » parce que voilà quand j'avais 20 ans j'avais trouvé ça c'est un pin j'avais trouvé ça rigolo mais il faut f... raconter la blague, parce que tout le monde ne le mais, connaît peut-être pas. Mais...
2: Le, le, euh, un, vous avez un enfant qui, qui pose à son papa, « Papa, c'est encore loin l'Amérique ?» et, et, et le père lui répond, « Et toi ?» Et nage. Oui, oui. Et, ça. Rame. et rame.
0: Et, et là, donc, ce thème, c'est euh, « Je m'arrête, tout est grâce. Wow, »« Waouh, tout est grâce. »« Ok. Maintenant, cette grâce, qu'est-ce que j'en fais ?»« eh ben, Je rame. »« Je rame pour essayer de vivre l'évangile. »« Je rame pour essayer de partager l'évangile. »« Je rame pour écrire ce bouquin. »
1: « L'espoir relève de l'optimisme. On a l'espoir qu'on va être épargné par le grand malheur, que les choses vont s'arranger, que tout finira bien. L'espérance est dans un autre registre. Elle n'est pas la conviction que les choses vont bien tourner, mais la certitude qu'il y a une expérience à vivre et une présence à accueillir en toute situation. » Nous avons entendu André Achif qui jouait la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach et quelques phrases de vous, Antoine Nouis, dans la lettre à mes enfants éloignés de l'église. Justement, la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espérance, un tout re -re registre, ce n'est pas la conviction que les choses vont bien tourner, mais la certitude qu'il y a une expérience à vivre et une présence à accueillir en toute situation. Finalement, c'est la générosité que vous prenez auprès de vos enfants.
0: Ah oh, mais, ils sont généreux, ils sont généreux. Mais euh, ce que j'essaie de leur dire, c'est... Euh, voilà, on, on évoquait tout à l'heure, c'est... Qu'est-ce qu'ils font de cette générosité et, et eux aussi, comment ils transmettent par rapport à leurs propres enfants parce que mes enfants ont des enfants hein et, et le. Euh... Et on
1: attend le deuxième volume c'est euh, <rire> l'être à mes petits-enfants éloignés de l'église. Non, mais <rire> ouais, c'est ouais, très ouais.
2: important parce qu'effectivement il y a la transmission immédiate, puis hein, là d'autres hein, générations parce que tu hein, peux nous inquiéter quelquefois, c'est que on voit bien nos enfants aujourd'hui sont encore dans le coup, peut-être euh, un <rire> peu grâce à nous, on sait jamais, <rire> mais euh, qu'est-ce qui va se passer pour la, la génération ouais, ouais, d'après Parce que c'est ce qu'on voit dans les statistiques, les grands-parents, les pratiquants, les, les parents un peu moins, et les, les enfants, ben, on voit bien dans la jeune génération, il y a, il y a la transmission oui. c'est aussi apprendre à transmettre.
0: Paul Ricoeur a une image, il dit c'est comme des fleurs, des fleurs une fois qu'elles sont coupées de leurs racines, elles sont, elles sont belles dans un vase, et puis au bout d'un moment elles se fanent. Hein et, et quelque part, et que la générosité, quand on la coupe de ses racines de ceux qui la fondent, eh ben, ça dure un certain temps, mais ce n'est pas éternel.
1: Alors, ode au protestantisme, quand même, je vous lis, le protestantisme a placé la liberté du sujet avant les institutions. Mais le Nouveau Testament nous appelle à vivre nos engagements en solidarité avec des frères et des sœurs. Et donc là, on a une, une, une ode au protestantisme. Moi, ça m'a fait très plaisir, pardonnez-moi de le dire sur Radio Notre-Dame, mais c'est comme ça. Mais, pourquoi pas, quand même, hein, franchement <rire>
0: C'est -ce bah, l'idée que, que l'Église, est avant tout locale, enfin d'un point de vue protestant, l'Église euh, c'est là où deux ou trois personnes se réunissent. « Mon nom je suis au milieu de, dit le Christ et dans oui. l'évangile, et de dire voilà que, que l'Église. La présence réelle est dans le groupe chez vous. Oui, oui c'est ça exactement. À ce moment où il n'y a plus de groupe, mmh. qu'est-ce qu'on fait eh ben absolument, ben Et absolument. C'est ça le problème. Et c'est la, la grande question. C'est la grande question. Et c'est la grande question de notre monde et la grande question posée à l'Église aujourd'hui. Oui, comme un défi. Absolument.
1: Mais un défi euh, intergénérationnel où, comme vous le dites, comme de bons héritiers, vous avez su faire fructifier ce que vous avez reçu chacun à votre manière. Et ça, c'est très, très important parce que nous sommes héritiers d'une tradition, héritiers de Dieu. Alors ça, c'est... C'est hein, extraordinaire hein, quand on y pense, hein, c'est hein, abyssal. Hein, euh, mais héritier aussi d'une histoire et héritier d'une communauté. Parce que je, Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça
0: Je ne veux sûrement pas me, me poser en situation de surplomb par rapport à mes enfants. Parce, non. Que, parce que je dis qu'ils ont des vrais engagements. Et, alors, et notamment, alors je ne sais pas, moi, moi je suis très marqué comment dans, cette, dans la génération de, de mes enfants, donc, hum. donc euh, les, les trentenaires, par exemple, ils ont un engagement dans le domaine de l'environnement écologique. Formidable et j'ai presque l'impression que de temps en temps, que l'engagement que nous on avait à l'église, il le reporte sur l'écologie un peu, mmh, enfin je mmh, dirais, c'est euh, mmh. euh, par rapport... Donc, c'est des gens qui ont, qui ont une vraie euh, générosité. La générosité, c'est
1: généreuse de toute façon. Et
0: voilà, et, et, et donc, que ce n'est pas un repli égoïste et tout ça, non. Mais, mais je leur dis, voilà moi ce que j'ai envie de vous dire sur votre propre histoire, sur votre propre tradition, et n'oubliez pas d'où vous venez, enfin, n'oubliez pas votre héritage au sens euh, noble du terme.
1: Alors, deuxième, euh, deuxième titre de votre livre, euh, Antoine Houisse, « Lettre à mes enfants <rire> éloignés d'église », pour le raconter, ma foi. Il y a un côté testamentaire quand même dans votre livre. La mort y est très présente, notamment euh, sur la fin du livre. Bah oui. Il y a un côté testamentaire.
0: Ben bah oui, ben bah oui. Bah alors, parce que alors, moi, il y a vraiment quelque chose, vous savez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se racontent. Hein. Oui. Je ne vais pas démontrer la, euh, la foi, parce que la foi ne se démontre pas. En revanche, et là, il y a un côté de, de leur dire en plus, mes enfants, mes enfants étaient enfants de pasteur, enfants de pasteurs, ce n'est pas totalement évident. Fils mmh. deux, hein, c'est euh, à l'école qui fait ton papa. Ah bon les pasteurs, c'est quoi ça C'est euh, euh, voilà. Et donc c'est euh, euh, et, et de leur dire voilà. Alors j'ai essayé aussi. Il y a une partie de, de témoignage de leur dire comment, avec mon épouse, euh, on a essayé. Ben. De, de, de témoigner, de vivre quelque chose de l'évangile, euh, euh, et on a essayé de le vivre euh, euh, en famille, et donc euh, c'est vrai que euh, chez mes enfants, c'est marrant, parce que j'ai un de mes enfants qui, quand il a lu euh, euh, ce livre, il m'a dit... J'ai rien appris, mais c'est très bien que ce soit écrit comme ça. Je pourrais le dire à mes petits-enfants pour qu'ils sachent qui était leur grand-père. Ah ben bah
1: voilà, la transmission, <rire> la transmission est passée.
0: Jean-François
2: oui, vous avez... C'est ce qui fait justement le, le, un, un des aspects très intéressants de votre livre. Que quand vous parlez à vos enfants, vous pouvez être très personnel. Donc vous, vous racontez très, très clairement votre vocation. Ah oui, euh, comment vous euh, devenez pasteur. Euh, oui, comment quoi, vous avez euh, épousé euh, votre femme. Euh, 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 et bon. et, et vous, vous racontez, vous parlez de la mort de votre père, etc. Mm. Vous, vous parlez vraiment beaucoup de votre propre expérience personnelle. Mm. Et euh, avec euh, la pudeur euh, qui, qui s'impose évidemment, mais précisément, je crois que ça rend votre livre encore plus, enfin, très intéressant, même pour ceux qui ne sont
1: pas de votre famille. Mais on s'y retrouve. <rire> oui, oui, vraiment. Enfin, moi, vraiment. je me suis complètement, mais, je me suis complètement euh, projeté mais, dans votre. Mais de, parce que,
0: mais, mais parce que je vois, limite, jeu narrateur. parce qu'il est très personnel, il, il, peut, il peut parler à tout le monde Et parce non. que je ne demande pas aux autres de vivre ce que, que j'ai vécu, mais je pense que les autres peuvent être intéressants de, voilà, de la façon dont j'ai essayé, voilà, de vivre quelque chose de l'Évangile. Ah, euh,
1: euh, censé qui croit que tu n'es pas moi, disait Victor Hugo dans sa préface de, des Contemplations. Et ça genre, ça donne envie, enfin, ou ça, ça donne peut-être l'ambition le, le, de faire soi-même la, la, ah ma, non, la même démarche. C'est mon rêve, c'est qu'il qu y ait
0: plein de gens qui écrivent à leurs enfants, et moi je serais heureux de lire leur livre.
1: <rire> Lettre en fait, à coup. mes enfants éloignés de l'église pour leur raconter ma foi, d'Antoine Huys, c'est chez Labore et de vous avez, des, Vous avez piqué des choses sur les, sur les tables de la proprie. Oui, procure, oui, oui. Je voudrais signaler un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu, euh,
2: et qui d'ailleurs n'est pas si loin que ça, de, 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 même si c'est une fiction, c'est un roman... Thierry Bizot, vient et suis-moi aux émissions du Seuil. Alors Thierry Bizot, on le connaît, beaucoup de gens le connaissent parce qu'il a publié il y a quelques années déjà maintenant un petit livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle « Catholique anonyme » et où il raconte en fait sa, sa propre démarche. Euh, C'est un, un, produ un producteur de télévision qui réussit très bien ses affaires, qui est très lancé dans le monde des médias, qui, qui est très, très moderne et très, très dans le coup, très dans le vent comme on dit. Et un jour, pour, euh, un, il ne sait pas trop pourquoi, il, il, un, de ses, un des profs dans ses, de, de, de ses enfants lui laisse un petit dépliant, euh, l'invitant à une rencontre. Euh, en fait, c'était le chemin néo Et il y va, et on lui parle de, 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 de l'évangile. Alors, il tombe des nus parce qu'il tombe sur un groupe avec un, 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 le, le conférencier. Il est, il est ennuyeux, il, il, a, il, a, il a aucun... A, aucun charme, aucune. c'est vraiment min, presque minable. Les gens qui sont là sont des, sont des pauvres gens. Euh, il en est absolument stupéfait, mais il revient, il se prend d'ailleurs, il se dit, je, en fait, moi je suis exactement le, du, même, du même acabit finalement. Je le crois être euh, lancé, mais finalement je suis comme tout le monde devant les, les questions d'avenir. Voilà, je suis un peu trop long, mais il raconte magnifiquement dans Catholique Anonyme sa propre conversion. Oui. Enfin, un jour, il rencontre Jésus, la personne de Jésus. Et il en, sa vie en est totalement bouleversée, et il est là en train de dire « Qu'est-ce qui m'est arrivé Et comment est-ce que je peux maintenir ce, 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 cette relation ?» Et donc là, il, et fait, viens il, suis moi. il a continué à écrire, et là, il vient de faire un livre qui s'appelle « Viens et suis-moi ouais. ». Alors, là, il, est, il a beaucoup d'imagination. Il y a quelqu'un qui arrive un jour... Et, il voit arriver euh, dans sa chambre euh, la, la, la jeune femme qu'il a aimée euh, quand il avait euh, 25 ans. Et, et le, plus, le plus étonnant, c'est que dans la chambre, il y a quelqu'un qui est allongé sur le lit. C'est lui, c'est son cadavre. Il est mort. Et lui, il est quand même témoin de ça. Alors, il invente. Et part pendant quelques jours, ce fantôme-là va rencontrer tous ceux qui viennent euh, préparer ses obsèques euh, il va même concevoir leurs leur pensées. Et donc, il réfléchit sur, sur son histoire, sur la vie. Et euh, il a un, un talent fou, je vous le dis, pour faire ça de manière euh, simple et en même temps profonde. Euh, il a comme l'homme le, 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 le héros est, est prêtre, il se sert un peu du, du confessionnal pour nous raconter je ne sais pas 50 vies dans le dans le cadre dans le cours du roman. Ça se viens, lit très très bien. Moi, viens et moi c'est publié et c'est un beau témoignage justement de la rencontre de Jésus et de et de la foi. En quelques secondes, quelques parce secondes. que Alors, le générique très, est parti Un peu plus classique mais très bon, je signale Jacques Benoît Rocher, c'est un dominicain euh, quand l'église s'effondre
0: ah ben, Sous-entendu,
2: sous voilà. petit itinéraire spirituel pour rester debout malgré tout. Et euh, ce qu'il y a d'assez assez étonnant, c'est qu'il prend en fait la vie de Saint-Dominique, qui était aussi à l'époque dans une, dans une église totalement, euh, totalement mm, effondrée, et qui a tenu bon, et il se sert de Saint-Dominique pour nous transmettre un magnifique plaisir. Très bien
1: écrit. Merci Jean-François Rode merci à vous Antoine Weiss. Il me reste aussi à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. J'évoquais tout à l'heure Mehdi et sa conversion, vous savez, de l'islam. il bien, elle était hier chez Louis d'Aufrène. Ben voilà, vous pouvez le retrouver sur notre application. Car oui, en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche. C'est pas mal, croyez-moi. Alors ça nous aide à passer un, un bon week-end demain c'est vendredi, nous parlerons de théâtre avec les excellents Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux pour la pièce Un Picasso au studio Hiberto, vous savez que si vous vous y présentez de la part de Radio Notre-Dame pour une place achetée, une place offerte et fallait le dire aussi, allez je vous embrasse